0: У нас двадцать первая глава, правильно? это бен Слово, которое было к Эрмияву от. Всевышнего, когда послал ей к нему царь Циткиягу, Пашхура сына Молхии и Цфани сына Мас, Масия, священника, говоря следующее. То есть вот, здесь у нас четко есть датировка, когда это пророчество произошло. Циткиягу был царем. Кто помнит, каким царем Циткиягу был по счету? иудейским. Правильно сказать, последним. Вот. Ну, вообще двадцатым, насколько я понимаю. Ну и последним. То есть, он напоминает то, что мы проходили в книге Млахим. Так, таки был последним царем. И при нем сложилась такая политическая ситуация, уже не очень хорошая со во всех, во всех точек зрения, в том числе для него лично. Он был дядей предыдущего царя Ихонией. А Евааким, Ева, его брат Циткияву, был предыдущим царем. Его царство пришлось на пору, когда уже Иерусалим был завоеван один раз на науходный царем, когда уже в плену вели всякую всю аристократию, храмовые сосуды забрали туда, то в общем уже они находились, уже были в таком зависимом положении. Собственно, его царем, Циткияву, его звали Матания. Имя Циткияву дал ему на выходные царь имя когда он, он его сделал цель Но на выходный царь при этом, племянника Циткияву, архина не убил, если вы помните, а забрал в плен. И в плену он там находился на привилегированном положении. Не в самом начале, а потом. То есть и к нему относились тоже как к цели. То есть, в какой-то смысле получается, что в этот момент у Иудеи было два царя. Один, Кияву находился в Иерусалиме, а второй, которого тоже считали царем, находился в Бавиле в качестве пленника. Что такая ситуация обычно провоцирует? Борьбу партии, кто кого, как, кого считает царем. Кто, так сказать, хранил верность тому, кто этому, по своим соображениям. И параллельно с этим, это необходимо понимать, Значит, мы не поймем, о чем здесь говорится, в Вавилонии начались тоже политические проблемы, потому что империю они создали очень быстро. Но там начались восстания, в частности, если вы представляете Междуречия, где сама находится первый, это колоссальная территория. И там были важные города, время как раз по историческим исторической информации. В них восстал крупный город Элам, который тоже когда-то был империей, а, а, а к западу своей империи, то есть на Ближнем Востоке, они завоевали все, и, 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 и Цидон, и Оммон, и Муаф, и Иудеев, и естественно, когда происходит, как, это потом неоднократно повторялось с Римом, когда империя начинает шататься, то те, кто, кого они завоевали, начинают, так сказать, подумывать о том, чтобы тоже отделиться. Там еще Египет, который начинал тоже их как бы, кормить обещаниями. Вот. И интересно, что по поводу этого периода у нас уже есть источники, кроме Ермьягу, и Малахим и Ехескель. Вот время уже Ехескиль тоже был пророком, тоже действовал. Есть все независимые источники, есть таблички, которые найдены в Бавилонии с записями об этих походах, которые все равно выходные от а сохранили совпадая с тем, что здесь написано. Есть глиняные черепки с письмами, которые нашли еще в 1935 году в Лахише. Это в Израиле, город крупный, который здесь неоднократно упоминался. Там сохранились такие таблички, на которых это письма одного из начальников, своему начальнику как раз этого времени, которым как раз там тоже описаны эти события, какая была непростая ситуация, как мне там. Лахир был разрушен на выходной царом в итоге. В Араде тоже нашли такую глиня, глиняный такую, хорошо Эти письма хорошо сохранились. Они написаны старинным таким шрифтом, но на иврите. Таблички на иврите. Не таблички, таблички это там, в речью, а это глиняные черепки такие. Это таблички из обожженной глины, они такие, э, такие формы, такие очень прочные, а это просто глиняные черепки, на которых написано письма чернилами. Очень интересные. То есть все эти события там изложены, потому что здесь в книге Ильмияву и в книге Малахим, э, в книге Малахим это вот то, что произошло дальше, изложено не полностью и не подробно. Поэтому ну, все, что написано, совпадает. Так вот. То есть там ситуация вот такая. Сам все-таки я, если вы помните, в книге Малахим оценивается как сам по себе праведный человек. То есть он как бы лично, он не был там. Написано, что он делал зло, но не в том смысле, что он сам лично делал зло. Сам он, так сказать, стремился и, и, и пророков слушать и так далее. Но он не был самостоятельным. Почему я вам только что объяснил? Потому что. Во-первых, существовал другой царь, хотя я в вавилонском Во-вторых, ситуация была нестабильна. И он вокруг Вавилония как бы чуть-чуть пошатнулся. Они а встретились там, у него он, просто вокруг него было много людей, которые как тянули дотянули в свою сторону. У него приезжали посланцы из дома, из ОМОНа, и особенно от филистимлян, от, от финикийцев. И подбивали его, чтобы он тоже выступил с ними, чтобы восстание поднять против фавилона. И в такой ситуации значит, очень трудно было как бы, вести самостоятельную политику. Описывается как слабый человек, но праведный в основном. Вот. И вот в этой всей каше значит, он делает такой интересный поступок. Это уже в конце его царствования была длительная осада Иерусалима. Вот Про нее здесь и говорится как раз. Начало, про начало осады. Она длилась практически два года, и так можно понять. В конце концов, Иерусалим был взят на выходе Осада была длинная. Вот он, значит, когда уже почувствовал, что дело плохо, про то, что он делал, он практически 10-11 лет царствовал, про, про, про вот с момента первого взвода Иерусалима до разрушения храма. И то, что в начале его царство нигде не описано, но видно, что он восстал. Да, то, что нам еще известно. И это то, что написано в Иермиялу, тоже в разных местах. И дальше будут вещи говорить, что он, когда его на ну, новыходный царь поставил царем, то он должен был принести вассальную присягу, клятву наверх, на верность Вавилону, и обещать, что не будет восставать. Вот. И очевидно, он с этим не справился, потому что началось восстание. И вот, значит, он, когда запахло керосином, здесь начинается эта глава посылал послал двоих священников, одного а, из них тоже звали Пашхур, но это не тот Пашкур который арестовывал Армия в прошлой главе, потому что это, тот был, а, это было другое имя. Уишма Пашхур сын Имера, а здесь он Пашхур, как его зовут здесь, Пашкур сын Малахи. то есть это другой Пашкур Видно, я вам говорю, что это имя распространенное, даже кирепки с ним находятся, именем тоже. То есть прислал двух священников, то есть людей, так сказать, имеющих связи с Армияву, и какая цель была этого сказать, посланничества. Он сказал так, второй посылок, они передают просьбу царя Армияву. Дрожна баадыйну эдашем, кинувходне цармелых бавель, нилхамалейну алейну, улай ясе ашему тану, кихоль не он говорит, помолись за нас, Богу, то есть обратись к Богу с молитвой, потому что Навуходнецер, царь, царь Вавилона, воюет с нами, может сделать нам от какое-нибудь чудо, как он делает обычно, и он от нас отстанет, тот самый Навуходнецер. То есть, о чем он здесь просит, он обращается к Ермияву не как к пророку. Скажи нам, что делать. Это, это задача пророка говорить. А как же быть-то, что же будет? А вот. обращается к нему как к человеку, которого молитва будет услышана. Мы правда знаем, что Ермия жаловался что молитву его вообще не слушают. То есть у него нет такой власти. У него есть. Только сила говорит людям, что надо делать. А, не мол... а молитвы его, Вашем, как бы ему сказал, твои не молитву слышно, пока люди не делают шум. Вот. Но здесь, в этой... а он просит для него, чтобы он заступился за народ. Попроси Вашема, ты же его пророк. Может, он так сделает, чудо произойдет, от нас останет на уханесов. То есть он сам понимал, все-таки я вам, что ситуация такая, в которой только чудо уже может их спасти но при этом есть такой намек содержится, потому что он сказал Улай сэшем утану как чудо, И потому что если бы он хотел сказать, пускай я с ним сделаю чудо для нас, надо сказать его сэшем лану нам чудо, а утану это дословно с нами чудо, то есть что-нибудь сделает с нами, то есть как бы, может мы изменимся, станем действительно сделаем в шу все то есть, и, как бы, скил, намекает, что я-то со всей бы радостью все изменил. Но надо что-то с народом сделать. Может, что он что-то с народом сделает такое. То есть, такой намек тоже есть в этом послании. И, то есть, тем самым признавал, что это тоже только чудо может произойти. Ну вот. Ну, естественно, ответ Эльмиягу не замедлил произойти. Эльмиягу не заступник. у пророк. Поэтому, отвечает он пророчеством Третий посук. Буйомир армиягу ко эль И сказал Армияву им, так, так скажите циткиягу, передайте циткиягу такими словами, специально для него пророчество. Четвертый пасук. и Царим Алахем, Михутслыхума, Васафтю там, Эльтохаира зовут. Первое, что он сказал, так передайте, так сказал Вашем, Бог Израиля. Вот я разверну оружие, которое у вас в руках, и которым, с помощью которого вы воюете с царем Бавеля и с этими самыми, с его халдеями, то есть, ну, это народ Асеиций. Которые вас э, осаждают э, за пределами стен, а теперь я соберу это оружие, бросавший там, то есть это оружие, внутрь города этого. Что он сказал здесь? Он сказал две вещи. Я разверну ваше оружие. Когда разворачивает оружие, что это означает? Оружие, которым воюет. Ну, понимаете, танк стрелять по врагу. Если его развернуть, куда он будет стрелять? Да. Вот. вот он сказал, что ваше оружие развернется против вас вот. и первое, и второе, вы воюете, пытаетесь ныть врага там за э, городом, то есть на подступах к Иерусалиму, а я, говорит, оружие ваше начнет работать против вас в Иерусалиме самом, что имеется в виду, Значит, это же не танки все-таки не были, а в основном мечи и копии, вот. Ну, если будут стрелы, как его можно развернуть? У меняется ввиду, что ситуация словится такая в городе, и дальше она будет описана, вот прямо в этой главе, что будет, люди будут пытаться оттуда убежать, то есть, и использовать свое оружие, а, естественно, при осаде города власть будет, ну, а начальники будут запрещать выходить из города, Запрещать сдаваться врагу, и поэтому начнется как бы такая не то, что гражданская война, но мини-восстание. Народ будет хотеть убежать и будет не давать, и поэтому они будут использовать свое оружие, чтобы вырваться, за, вырваться из города. Длительная осада. То есть внутри города Вас запрут внутри города, и там еще будете друг друга резать. Но не как во времена второго храма, это просто были политические партии, которые друг с другом сражались, а просто чтобы выбраться оттуда. Вот так он здесь написал. То есть, оружие развернется против вас. То есть, никакого утешения он им не дает. И дальше он говорит так. Пятый посук. И буду воевать я с вами. Рукой простертой. И там... Ну, на русский переводит там дланью мышцы простертые. Но Вообще-то, я понимаю, зро – это, это предплечье, плечо, а, а яд – это предплечье. То есть это часть руки, вот эта часть руки. То есть, это будет вытянуто, и это будет мощная часть руки. Я буду вас бить другими словами. Э, так, примерно эти слова говорились про, при, при исходе из Египта, про, только там был наоборот. Там была Зронуто я, яд хазака. То есть плечо вытянуто, протянутое вперед, и рука сильная. И есть в этом как бы, определенная разница, как бить, но в целом смысл тот же самый. Будут бить. Вот. Как там египтян, так сказать, будут бить вас. Вот. Я лично этим займусь, сказал, уже. И это будет Баафа, Бахемау, Кецев. Гнев, гнев и гнев. Это все три разных вида гнева. Кецев, Гадоль. У них есть тоже разные оттенки, но это то же самое, что говорилось, происходит из Египта. Но, в общем, другими словами, здесь все равно я вам передаю поручник, который говорит, что никаких спасений чудесных не будет. Будет гнев, битва, и вам всем будет плохо. Потом есть разница между э, рукой непосредственно, вот яд тоже называется, и зро, потому что воздействие этого самого плеча через что-то, хотя бы через руку, а рукой непосредственно. Поэтому обычно объясняют комментаторы, и так это следует многих мест, что когда говорится про удар, Бог говорит, про удар рукой, имеется в виду эпидемия, Девер, какое-нибудь поражение, а говорится про плечом, то это меч, то есть, когда мечом, как известно, бьются плеча, так сказать, такой удар, вот. так вот, э, то есть естественно, он тоже обещает, что у вас там внутри будет эпидемия, которая, которой, собственно, люди будут пытаться удрать, и оружие свое использовать для этого, а еще и меч будет, вот, то есть неутешительная информация он сообщает в ответ на запрос все-таки вот, Судьба, самого таки, я его знаете, какая, да? вот, пытался убирать из Иерусалима, его нагнали в Около Ерихо, отвели к науходней он вот, клятву, он клятву уклятву, уклялся не уставать вставать, постал. Детей его убили, его ослепили и отправили пленником в Бавер. И, вот, <Смешно> да, и потом уже потомки, семья, э, ну, как бы, царская семья, Зрубовель, который был, как бы престолоблестителем при возвращении евреев завело, но он не был его потомком. Он был потомком его племянника Иоахина, который был до него арестован вот. Но пока что еще Таткьяву про это не знает, и он думает, что делать, а ему пока его не говорит, что делать. ему пока говорит, что будет неприятного. Но все-таки, его, хотя и замаскированным замаскированном виде Таткьяву Просил что-то сделать, или хотя бы может, вопрос, что же, что же нам делать все-таки. Помоги, это означает, на что же нам делать. Вот теперь он должен к этому тоже перейти. Но пока что он опять говорит пророчество, такое, которое уже конкретное, что вот произойдет сейчас, не в общем. Потому что вот уже время пришло, уже идет осада. Естественно, в это время появилась масса уже пророков, с ними будет дальше потом разбираться. Я по именам уже, которые говорили, все будет хорошо опять. Евлахин вернется из Бавилона, принесет обратно храмовые сосуды, произойдет чудо. Поэтому Цикьяву вот, просил о чуде. Говорит, ну вот там народ говорит, чудо будет. Я не, не очень верил. Может ты поможешь с этим чудом, грубо говоря. В этом было. Сказать, в этом была его миссия, этих людей, которые к нему пришли. То есть, потому что там только про это и говорили, как можно понять. из следующей главой будет. Народ говорит, вот сейчас все, сейчас все поменяется, все будет хорошо опять. Я вот не очень верил сам, сам уже видим. Это у нас шестой посуг. В Екете эт Юшвей Аиразот, в А-Адам, Вэд Бадевер Гадоль Емуту. И поражу я жителей, сидящих в городе, этом, и людей, и животных, и от эпидемии, габудка это колоссальная эпидемия, умрут. Не сказано все, но в общем умрут. То есть, когда город восходит два года, естественно, начинается эпидемия. Но это только начало. Это то, что будет, так сказать, удар рукой. А вот Зроа, седьмой, седьмой посук Вахаре Хен, Нумашем, это циткиягу мелех Иуда, Вэт Авадав, Вэда Ам, Вет Ганишарим Ба Иразот, Минадевер, Мина у Умина Бият Новоходнецер, Мелах Бавель, Убьят Ойвейгем, Убят Мувакшей Навшан, Вехикам, Лофихарев, Вло Яхус Алея, Вло Яхмоль, Влой Рахэ. Такой длинный послуг. После этого, сказал Авжем, я дам цитки Яву, царя Иудея, персональный ему, теперь сообщает, что с ним будет, царя Иудеи, и его слуг, и народ. И народ имеется в виду даже не в. В пределах Иерусалима, а в других местах. В Эдениш, Рим, вот это не те, кто останется в этом городе, то есть в Иерусалиме после осады, после эпидемии, меча, меча имеется в виду, которые погибнут в хватках с вонянами и внутри города, когда будут пытаться люди бежать оттуда. Именно Рафыщи от года. Многие погибнут тоже. Всех их я передам в руку на выходные царя, царя Бавеля. И в руки их врагов, то есть тех, кто там с ними вместе, придет, там, очевидно, находясь, привлечет каких-то еще товарищей из окрестных, так сказать, союзников себе. себя. Дело в том, что эти для оптимизма это были, поэтому это мы не знаем точно, не написано в этой книге, но мы знаем, что восстание произошло в конце царства над а до этого как бы, было несколько лет, когда ничего не известно, что происходило. Но хотя не сразу пришел подавлять восстание, тоже прошло несколько лет. С него были другие дела, он чем-то был занят. Поэтому народ сразу говорит, о, теперь все будет хорошо. И вот теперь все происходит. И меня говорит, они видят, что армия двигается, это страшно, и мне говорит, все будет плохо. Вот. Конкретно, ты, цветки ягу, твоя и твоих с будет печально, он ему сказал, потому что он сказал такие три вещи. лой хус", э, вы будете побитым мечом, он сказал, он вас не пожалеет, не пожалеет и не пожалеет. Тут три разных слова для пожалеет, но ну, это все разные виды жалости. лой хус означает э, хасим мамон, то есть то, что в чем есть польза. Человек жалеет, а человек жалеет какую-нибудь вещь, там, деньги, например, там, или э, машину. То есть э, жалко ее ломать там или выбрасывать, потому что она не можно использовать. Это, наверное, То есть, другими словами, они рассчитывали, что как начиналось будет убивать. Ну, в конфликте завоюют, обложат опять данью. Мы же все-таки налоги платим. Территория должна приносить э, выгоду какую-то. Вот. Если всех жителей перебить, те что будет пустая земля, какая с нее выгода. Он сказал, не пожалеет. Ему все ваши восстания теперь не от выбора. Вот. Этого не будет. То есть ваша польза ему не нужна будет, поскольку вы слишком опасны стали. Хемла, в хмоль, это жалеть. Вот. То есть не за пользы, которую она приносит, как здесь написано. Просто жалко ломать вещь, которая в принципе обладает некой ценностью. То есть мне она не нужна, но она вообще-то Новая, хорошая, целая вещь. Жалко выбрасывать. Вот. Хотя от нее пользы мне сейчас нет. Он говорит, если вы думаете, что кому-то голову просто заниматься геноцидом, вы все-таки люди, государство. Он говорит, этого тоже не будет. А Рахем, это, это когда чего-то жалеют, не уничтожают. Просто потому, что это, в этом есть некие такие эстетические. То есть жалко уничтожать, красивая штука. Там вот. То есть ничего, никакой ценности вы для Вавилона представлять не будете, а если представляете, то они этим пренебрегут, и не спасетесь, никто не спасется. Восьмой послуг. Вот такое интересное, простое, предельно простое послание. Она, то есть до сегодня, до этого момента, это он отвечал на запрос царя. Как про царю он сказал, никакой надежды на то, что от вас останут твои Нет, то, что его допросил. Все, что произойдет, произойдет. теперь останется, Остается только ждать этого. Но, с другой стороны, тут он говорит, надо сказать народу. Ситуация не безнадежна. Выбор, выход, выбор все равно есть. Поэтому, так, а народу скажи. Так сказал Ашем. Вот я даю перед вами Путь жизни и путь смерти. Вот. То есть у вас остался только выбор очень простой. Вы можете либо выжить, либо не выжить. И вы должны решать сами. У вас есть возможность, все, что вам осталось, это только попробовать выжить. То а каким образом? Говорит 9-й послуг. байразот емут, бхэрл барафу вадевер. Багйоцэ Каздим? Гацари Малайхэм. Выхая. Навшо. Те, кто находится в этом городе, те умрут. Те, кто находится в городе, умрут. От меча, или от голода, или от болезней. А те, кто выйдут из города, вы нафалили, как бы напасть на халдеев, которые осаждают вас те будут жить, и будет для вас, единственной вашей добычей будет ваша, ваша жизнь, то есть имеется в виду, кто выйдет, ну чтобы так из города не выйти, выйти можно только в боевых порядках, но при этом надо, говорит, те кто перебежит на сторону врага, вот те выживут, вот. мы знаем, так вот так и произошло, многие сдавались, и потом мы их переселили в качестве спецпереселенцев в Вавилонию, то есть Выбор, говорит, у вас остался простой. Никакого спасения нет уже городу. То есть надежды на то, что говорят там вам все эти товарищи, что через два года, они говорили, будет отстроен храм. И, не храм отстроен, а вернется в царь Ихония, и все будет, и Вавилон пропадет. Ничего этого не будет. Выбор у вас, либо перебежать, уже не сдаться. Это не выпустит уже из города. Каким-то образом перебежать туда. Вот. И тогда вы останетесь живы. Либо сидеть до конца в городе, и тогда умрете. Вот, вот и весь выбор. Все. Десятый посуд, я имею в виду, что это уже это последние годы уже, так сказать, карьеры Ирма в качестве пророка. Вот он уже 40 лет говорил им, что нужно делать. И давал им, так сказать, э... ахрен давал через него рецепт, как вообще исправить ситуацию. Там, шаббат соблюдать, там еще, что. ничего не помогало, все от этого отказывались. Теперь ситуация дошла до того конца, про который он пророчествовал все эти 40 лет. Это наступил там 38-й год его пророчеству примерно. Потому что это начало осады за два года для разрушения храма. И вот на чему говорят, ну а давай помоги нам теперь. Он говорит, 38 лет говорил. Теперь все. Осталось только выжить. Очень понятно. В общем, понятно. Причем все это он говорит, здесь на он говорит, пророчество нет себя. Десятый посуд... Хисамти, Панайба и Разот, Лераа, Влолатова, Тинатен Потому что обратила лицо свое на этот город, козлу не к добру. Сказал Шем, в руку царя Вавилона этот гор будет отдан и сожжен огнем. Что значит козлу, а не к добру? Но что здесь, ну козлу, понятно, если не, не, не к добру, так сказать. вот Но, Как бы это вот фраза, двойное как бы, утверждение, козлу, а не к добру. Имеется в виду, мы говорили так, что в книге часто упоминаются разные вида жгахи, когда есть одно дело, когда всем скрывает свое лицо, то есть не это не, ак- не активное какое-то, так сказать, наказание, а отсутствие помощи. Вот. Это называется не к добру. когда говорится к казну к добру означает, то это как бы в ручном режиме будет проведена вот эта экзекуция наказания. Вот. Должно быть, все должно быть сожжено, потому что с тобой построить второй храм, должны произойти определенные перемены с народом, мы их уже не отменить, поэтому город будет разрушен, и это не будет происходить каким-то при помощи какого-то стечения обстоятельств, как бы как. Как бы, а прямо вот непосредственно под руководством Всевышнего, так он сказал. В этом смысле козлу, а не к добру. Это был выбор для народа. Так, народа. Народу что можно сделать? Можно перебежать. А царю, а что делать, ведь царь же вопрос задает. Для него-то есть какой-нибудь вариант спасения? Ему перебежать не получится. Он, клятво, преступник. Вот. В итоге он тоже понимал. Поэтому для царя, говорит, мне другая рекомендация. Улыбейт Мелых Евуда, два рашем. А вот по поводу царя и его семьи, царя иудеи, слушайте Слово Всевышнего. Отдельное пророчество для царя. Бейт Давид, Коамараше, Дину Лабокер Мишпад, Ва Газуль Мияд Ошек, Так он сказал Дом Давида Так сказал Ашем Делайте как бы Вершите суд с утра Дословный перевод И и спасите украденное Из рук Вымогателя Дословность перевести Чтобы не вышел Как огонь гнев мой и разгорится он, и никто не сможет погасить его из-за ваших злых действий. Он дал очень интересный ответ, интересную рекомендацию. Только что, читали, в предыдущем пророчестве, он сказал, что у царя, у царя нет никакой надежды. То есть все, клятву нарушил, восстание начал, придет, придет на выходные царя и введет счеты. Тут он говорит другую вещь только. Перевод это вот такой. Он обращается к ним, как к быть Давидов, Дому Давида. Дом Давида, это означает, вы же потомки Давида. Вы должны подняться на уровень, а именно, что нужно сделать? Нужно сделать, вершить суд с утра. Что значит вершить суд с утра? Что такое утро? Утро, это значит не совсем утро. Как бы в смысле, время дня-утра. А это пока не стемнело, то есть пока не наступила тьма. То есть, зависимо, пока не будет поздно. Это выражение ⁇ с утра ⁇ означает ⁇ пока не поздно ⁇ Пока не поздно, говорит, вы должны... Что может сделать? Что вам осталось, делать в таком положении? Так? Политической власти у вас уже нет. Вы, вами там, верят, как хотят. В... Мириться с Вавилоном у вас не получится и уже поздно. Все, что у вас осталось, царская прерогатива суда. Царь, должен следить. Одна из функций царя, царя обеспечивать справедливый суд. А с этим тоже плохо. Хоть, то есть, другими словами, действительно до этого, когда Ирмиал, после ряда пророчеств, таких вот грозных, сказал, ну, если вы будете смотреть шаббат, то все еще может ловиться к лучшему для народа. Теперь он говорит царю, да, у вас уже, ваше дело плохо, но хотя бы, если вы сейчас... Пока не поздно, еще есть какое-то время у вас. Но в судебной области, то есть справедливость хотя бы установите, за оставшееся время займитесь установлением справедливости. Там, где вы можете. Это вас может спасти. То есть, кажется, есть какое-то спасение. Есть есть некие рецепты. Это шаббат, праведный суд. Это все может спасти. Если вы этого не сделаете, то огонь все сожжет. Из-за ваших злых действий. Что-то вы можете исправить. То есть получается было два рецепта. Один для народа. Народу, он говорит, ничего не осталось, только как бежать и сдаваться в плен. А для царя, он говорит, у вас есть, вы, у вас есть, что-то сделать. Но не в, интересно, не в военный, не в религиозный, не в военный, а именно в судебный. Вот. Там еще можно что-то исправить. Это все, что у вас осталось. Тринадцатый посуг. Енене, Алеха юшевит, аэмик, цур, амишор. Ну, Шем, Аумрим, Михаталейну, Умиеву Маоносейну. Эти два посука, они обращены к Иерусалиму. Ну, вначале мы переведем. Много интересных деталей таких есть. Потом пытаемся понять. Вот к тебе обращаюсь я, сидящая, э, скала, сидящая в долине. такой он называет Иерусалим. Юшевин Гаэммик, то есть находящиеся, точнее, в ущелье, и скала, которая находится в поле, ну, в долине, сказал Всевышний. Говорящие, кто, кто сумеет как бы, проникнуть к нам, и кто придет во в дворцы наши, что за сказала, сидящая в долине, почему в женском роде в начале, а потом говорится, Говорящие они в мужском роде. Имеется в виду Иерусалим. Иерусалим как город женского рода, понятное дело. И здесь э, как бы содержатся намеки на географические особенности Иерусалима, точнее, даже не намеки, а прямое их описание, которые позволяли его жителям э, надеяться на то, что они вообще могут как-то воевать с наухонец. Мы знаем, что при царь когда предшественники Вавилона ассирийцы пришли в Сан-Хириф, к Иерусалиму, они его долго осаждали, в итоге не взяли. Заболели, их пора они убежали. Вот. Иерусалим был вообще-то по его стратегическому расположению и с точки зрения форсификационного очень хорошо укрепленный город. Поэтому там, что сделали вавилоняне, первым делом они... Стены разрушили. И восстановили эти стены по специальному разрешению. Потому что когда туда потом в итоге разрешили евреям вернуться, то им не дали права стены восстановить. И когда вот Эзра и Нехеме привели обратно народ из Вавилона, Но это привело к тяжелым последствиям, потому что окрестности, те, кто там находился в этот момент, те, кто переселили в и еще там соседи всякие, они этим пользовались и нападали на тех, кто строил храм. И приходилось отбиваться копьями, меняться, одни строят, другие отбиваются. Только когда Нихемия пришел туда, он, пользуясь своим высоким положением Ферсидской империи, добился разрешения восстановить стену. Вот. Без этого никак. Потому что Иерусалим хорошо укреплен. Здесь про это, в этом поскольку про это говорится. Как про это говорится? Вот как Иерусалим называется, обратите внимание, Называется «Юшеветба находящиеся в долине. Иерусалим, вообще-то, как вы знаете, наверное, не находится в долине. А где он находится? Это называется Иерусалимские горы. Иерусалимские горы, часть гор Иудеи. У них есть одна особенность. Они, как бы, ну, если мы так мысленно поедем из тель в Иерусалим, то вначале мы едем по ровному месту, которое называется Швела, низменность. Потом в районе Латруна начинаются горы, постепенно они все выше, выше и выше. А от Иерусалима они начинают идти вниз к Мертвому морю. Там тоже гористый рельеф, но так идет вниз все. Тот Иерусалим времен царя Давида – это часть современного Старого города и деревни Сильван Арабской, которая находится на выходе из Старого города у мусорных, у мусорных ворот вниз. Там как раз было, были царские дворцы. Вот. Она, Иерусалим находился на невысокой горе. Вообще средняя высота гор в районе Иерусалима там 800 метров, грубо говоря, на уровне моря. А вот так, где Иерусалим, там 730-740. То есть он был защищен со всех сторон, более, кроме северной. хотя с севера этого не потом и напали. Более высокими горами, что позволяло, и долинами такими изрезан был. То есть более высокие горы позволяли там разместить аравейские подразделения. Долины со стороны Долины, естественные так сказать, как бы скалы еще укреплялись стенами. И попробуй это возьми. Это здесь написано. Город называется Ешебед, а Аэмек. Она сидит как долина имеется. То есть горы самого Иерусалима, по сравнению с окрестными горами, они ниже, как Эмек. Как как низменность смотрится, что позволяет им находиться в защищенном положении. А второе как написано Цурна Мишор, что это как скала на плоскости, что действительно эти горы они как бы разделены такими вади расщелинами, и даже сам Иерусалим так устроен город, по нему вообще очень трудно в нем ориентироваться с непривычки, потому что он расположен на горках, вот. Между ними глубокие впадины, где часто там нет дорог в этих впадинах, а там, всякие, там например, в центре Иерусалима есть места, где бегают лани, вот в Геват вот, Потому что с, с обоих сторон заселенные холмы, а это такая узкая долина, там, ну там деревья, такие дорожки положены, можно гулять, или там около Горнова полно этого всего. Так вот Это особенность рельефа, здесь они отражены, в этом, этом по сути написано. Это цура мишор это как сама структура уселения, это как скала посреди долины. То есть набор скал, и между ними узкие такие проходы. То есть это не какая-то горная цепь, в которой можно идти. Поэтому люди, которые живут в таких условиях, они прекрасно понимали свои, и на самом деле два года их осаждал на выходные царта. Вот. Понимали свои фортификационные преимущества и на них надеялись. Это он здесь сказал. Все это, что я просто объяснял, он сказал, это короткой фразе. Так назвав их Нумашем Аумрим Тилихат Алейну. Кто может к нам проникнуть, они говорили. Тут, во-первых, ничего не будет, будет чудо и все имеется. А во-вторых, никто нас не возьмет. Вот. Это Ми Алейну и Ми Евобе Муанат Кто сможет к нам проникнуть внутрь наших жилищ. Вот он говорит так здесь. 14-й посук. Упакатся Алейхем. Киприма Алехим Даумашем в Яцати Эш Бяра Вахла Коль Свивея. Я отплачу вам как плоды в соответствии с плодами ваших действий, сказал, Hashem. зажгу огонь в лесу и съест все в окрестности этот огонь. Имеется в виду. Не надо думать, что где-то можно отсидеться. Вот вместе будет зажжен огонь, а он придет к вам. А почему это вы сами сделали своими руками? То есть вам будет отплачен, будет здесь. он сказал, вам две вещи во всем этом получится. Не надейтесь на чудо, его не будет. Второе, не надейтесь на стены крепостные и на то, что у вас такие замечательные фортификационные укрепления. Ведь мы на самом деле были замечательные. Мы помним, что вот, когда царь Давид завоевывал Иерусалим. Уже давно был завоеван Росари к тому моменту, но самую центральную часть, отдельная, гора, и там была сельская крепость. Еще много десятков лет он не мог, не мог, не мог. потом царь я взял всякими хищениями. Народ говорил, «Вы там отсидимся, он сказал, не отсидитесь, сказал. Я, как конкретно он не сказал, он так сказал, что знаете, что огонь сюда достанет, вот и все. А вы, в одном месте, а он придет в другое. Вот такие вот вещи он нам рассказал, а дальше... Будет еще одно пророчество, оно у нас будет в понедельник.